0: Hello et bienvenue à toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux Nouvelles Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici, et je vous encourage à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, parce que ça me fait vraiment trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie. Et bien sûr, si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider, vous, oui, vous, et gratuitement, à faire connaître ce podcast, ne serait-ce qu'en lui laissant une note, 5 étoiles, ce rappel podcast, et un gentil commentaire. Merci beaucoup de prendre ces quelques instants qui font toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, pas de filtre ni de tabou, on va causer partage et plus particulièrement, pourquoi tu devrais tout partager Oui, tout, sans retenue. Je parle bien évidemment ici de notre contenu sur Internet, du blog à la chaîne YouTube en passant par les réseaux sociaux. Petite anecdote perso, il m'est déjà arrivé de demander à une artiste maquilleuse dont je tairai le nom par respect pour elle, de me partager la couleur qu'elle utilisait sur un de ses maquillages. En tant que maquilleuse, on ne peut pas ne pas savoir quelle couleur on utilise parce que on doit prendre le temps de noter, quand on rempote notre maquillage, toutes les teintes et toutes les marques qu'on utilise en cas de contrôle. Donc certes, parfois ça peut nous prendre du temps de retrouver le numéro de la couleur ou sa référence exacte selon la marque ou la palette, mais c'est quelque chose qu'on doit consigner absolument. D'autant que là, cette maquilleuse avait mixé plusieurs couleurs sur une palette et devait donc avoir gardé une trace écrite de toutes les couleurs utilisées. Bref, toujours est-il qu'elle ne m'a jamais, mais jamais, vraiment jamais, donné le nom de la couleur, elle a prétexté ne pas s'en rappeler. Pourquoi je te raconte tout ça Parce qu'on parle ici de partage et que cette démarche est totalement à l'opposé de ce que je prône. Alors que se serait-il passé si elle m'avait dit expressément la couleur que je trouvais si jolie Lui aurais-je volé des contrats Aurais-je été meilleure qu'elle en maquillage Aurais-je fait de plus jolis visuels avec la même couleur En fait, peu importe. Ce n'est pas une couleur qui doit nous faire sentir en danger. Et ce que je raconte ici est valable pour tous les métiers. On n'a jamais autant consommé et trouvé de tutos en ligne qu'actuellement, et c'est pas pour rien. Première chose qu'on fait quand on ne sait pas comment faire quelque chose, on regarde sur Google. Comment fonctionne ce nouvel appareil qu'on vient d'acheter Comment s'en servir Comment débuter de zéro dans tel ou tel domaine Et toutes ces personnes qui ont partagé leurs astuces, est-ce que nous sommes devenus meilleurs qu'elles juste en consommant leur tutoriel Non. Par contre, on a pris l'habitude de checker leur contenu pour de nouveaux tutoriels ou de nouveaux partages d'astuces, parce que ça, ça nous a plu. Alors voilà exactement pourquoi tu dois tout partager. Enfin, je mets un bémol tout de suite, je vous vois venir. Quand je dis tout partager, je veux dire tout partager dans ce qui est utile à ton audience, pour ta communauté, pour aider les autres, dans ton système de valeur. Partager ce que tu as mangé au petit déjeuner n'intéresse peut-être pas grand monde de prime abord. Et encore, c'est largement discutable, ça dépend de ton secteur d'activité. On en revient à se focaliser sur les 3 à 5 grands thèmes dont je te causais dans l'épisode estival du Pastel Summer, numéro 62, sur comment construire notre propre média. Une fois ces thèmes bien en tête, ouvrons les vannes du partage et arrêtons la rétention d'informations. Juste avant de plonger dans les avantages du partage tout azimut, qu'est-ce qui nous retient de partager En premier lieu, je pense la peur des critiques ou la sensation de ne rien avoir d'intéressant à raconter. Ça peut aussi être des difficultés techniques, comme un problème de connexion ou une difficulté à se servir des nouvelles technologies. Et aussi, et surtout, c'est quelque chose qui revient souvent sur le devant de la scène, la peur qu'on nous pique tout. Si tu ressens une de ces sensations, ne te blâme, surtout pas. On n'est pas là pour se faire du mal ni pour se juger, on est juste là pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre tête et ce que notre comportement traduit de tout ça, et aussi... Ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. C'est parti pour les 5 avantages qu'on peut trouver à partager nos idées et nos connaissances. Le premier avantage, c'est de faire le tri dans nos idées en les mettant au clair. En s'engageant dans le chemin du partage, on va travailler pour les autres mais aussi pour nous-mêmes. Si on partage nos astuces dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel sens, personne ne prendra plaisir à nous suivre dans nos pérégrinations. Cela va donc donner du corps à toutes les informations qu'on a compilées. Tu en as un exemple criant en écoutant ces épisodes de podcast. Si je sautais tout le temps du coq à l'âne, tu serais perdu. Je dois donc faire un gros travail d'organisation, un gros effort de synthétisation, de généralisation et de restitution aussi claire et précise que possible. Partager va donc t'encourager à trier ce qui est utile, ce qui est juste beau et qui fait office de poudre aux yeux, ce qui est inutile afin de ne garder que la substantifique moelle qui apportera de la valeur à ton audience. Le deuxième avantage, c'est que la meilleure façon de retenir et de comprendre, c'est d'enseigner et de partager. Dans la même veine, c'est en partageant que tu vas te rendre compte de la bonne compréhension que tu as d'un sujet ou non. Essaye juste de résumer un film ou un livre un peu compliqué sans t'embrouiller les pédales, et tu sauras si oui ou non tu as compris ce livre. Quand tu vas partager tes connaissances ou tes meilleures astuces, tu vas en accélérer ta compréhension et tu seras donc plus efficace. Si tu as l'occasion de donner des cours, d'animer un atelier ou une conférence, tu vas tellement te mettre la pression pour que tout soit parfait, pour que la valeur enseignée ou transmise aux élèves soit élevée, que tu ne peux faire qu'un pas de géant dans ta carrière également. Le troisième avantage, c'est d'asseoir une posture d'expert. En acceptant de tout partager, tu deviens automatiquement expert dans ton domaine. Tu es toujours à la pointe des informations, tu te renseignes mieux pour ne pas raconter n'importe quoi, tu soignes le fond autant que la forme, tu regardes tous les articles, les livres, les vidéos, les podcasts qui existent sur le même sujet. Bref, tu fais attention à tes sources ainsi qu'à la manière de te forger ton propre avis et tu recommandes uniquement ce qui te semble cohérent. Tu deviens expert et reconnu comme tel. Qui dit expert, dit donc une grille tarifaire qui grimpe grâce à ton expérience en partageant publiquement, personne ne peut nier ton parcours, ton avancée et donc l'expérience qui s'y attache. Alors qu'en restant dans l'ombre, comment peux-tu démontrer ton expérience réelle Le quatrième avantage, c'est de construire une communauté très engagée. On ne peut pas se cacher qu'on aime le partage des astuces des autres. Regarde qui tu suis, je te dirai qui tu es. Quand on partage, on est du côté des créateurs de contenu, ceux qui font l'effort de rédiger un article sur la nouvelle gamme de pinceaux au lieu de juste les tester seulement pour eux. Ceux qui partagent les bonnes expos de la semaine à Paris, les meilleures marques de fleurs séchées, trois astuces pour que la terre ne s'effrite pas lors d'un atelier poterie, que sais-je, peu importe. Notre communauté s'engage auprès de nous en nous remerciant de partager ce qui les fait avancer, ce qui les aide, ce qui les pousse parfois à sauter le pas. En plus des remerciements, on est souvent repartagé sur les réseaux sociaux et de nouvelles opportunités se créent grâce à ce réseau. On pensera à nous plus facilement qu'à quelqu'un qui ne partage rien du tout lors d'un prochain contrat, c'est une évidence. Le cinquième et dernier avantage, c'est à bas la peur, vive l'abondance. Partager nos astuces, nos tips and tricks, comme disent les anglo-saxons, c'est aborder notre expérience artistique et entrepreneuriale sous un tout autre angle. Au lieu d'être dans la peur et dans le manque, on est dans la reconnaissance et dans l'abondance. Oui, l'argument qui revient le plus souvent lors de discussions à propos du partage, c'est de me dire « Non mais attends, euh, je me suis fait piquer mes idées parce que je les ai publiées sur les réseaux sociaux, plus jamais on va m'y reprendre ». Donc je garde mon compte en privé, donc je ne partage à rien qui puisse être repris, donc je ne montre quasiment pas mon travail par peur qu'on me le vole à nouveau. Je comprends. Ça m'arrive également, et parfois ça me met en colère de ne pas être cité comme source d'inspiration. Quand ce n'est pas de la copie pure et dure, j'ai quelques exemples avec visuels enregistrés dans mon téléphone que je garde bien précieusement sous le coude, même quand les personnes les suppriment. En fait, quand on s'arc-boute à protéger nos idées comme si c'étaient nos biens les plus précieux, on entre alors dans une spirale très négative. Je m'explique. Des idées, on peut en avoir à l'appel avec un peu de pratique. Alors quand on défend bec et ongle une seule idée, c'est comme si finalement, c'était peut-être la seule qu'on a, qu'on a eu et qu'on aura. Tu vois ce que je veux dire Comme si nous étions incapables d'en avoir d'autres. D'où le manque, la pénurie, la colère, la peur. Alors que si on partage nos idées, en acceptant de les montrer, on s'ouvre à d'autres énergies. Notre idée peut résonner en quelqu'un d'autre et en faire naître une autre qui, à son tour, va inspirer d'autres personnes et ainsi de suite. On en vient à être dans l'abondance, dans la plénitude, dans la circulation de l'énergie et on se rend compte que c'est complètement dingue de vouloir construire des digues et des murailles. Le fait d'engager notre temps et notre énergie à créer de nouvelles idées, au lieu de se bagarrer pour garder une seule idée bien préservée de tous, n'a pas du tout le même impact dans le développement de notre business. Et voilà, j'en ai fini avec les avantages qu'on a tous à tout partager. La question suivante c'est, est-ce qu'on doit tout partager gratuitement Et là j'ai envie de te répondre, avant de demander, il faut savoir donner. On ne peut pas débarquer dans un open space en demandant une tasse à la collègue de droite, des sucrètes à la collègue d'en face, une pause-clope toutes les 30 minutes, et partir plus tôt le soir pour récupérer les gosses à l'école. Il faut d'abord donner. Je ne sais pas si cette analogie est très parlante, c'est pas grave, moi, elle me parle. Elle parlera peut-être à d'autres. Donner trois fois, et demander une fois, c'est une moyenne qui est souvent évoquée en marketing. Je sais pas s'il convient réellement de compter, et puis c'est très subjectif tout ça, tout ça pour dire que partager gratuitement des astuces et des idées te permettra ensuite de développer un projet rémunérateur auquel tu ne pensais peut-être même pas. Tu ne peux même pas deviner le quart de la puissance du partage. Essaye et tu verras. Et surtout, 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 viens m'en parler sur Insta. Je réponds personnellement à tous mes messages et bien souvent de vraies discussions, voire amitiés, se louent sur le long terme. C'est ça aussi, la force du partage. Je te souhaite une excellente et très partageuse semaine